0: 很快就要有贝多芬250周年纪念的讲座啊，一系列的，我跟大家已经预告了很多次了。因为疫情已经拖延了半年时间了，我现在的讲稿写了厚厚的一堆啊，很快就要出现。这个讲座里面有一些很高屋建瓴的呵呵宏大叙事的东西啊，如果大家不喜欢听的话，可以跳过，因为这里面毕竟要讲啊，贝多芬的历史时代、贝多芬的人格、贝多芬作品的特点、他在历史中的定位、他对古典音乐的作用，是没错，稍微有一点空。但是呢，更多的可能我们要逐一的讲啊，贝多芬的作品的很多背景啊、特点啊，以及啊这些作品如何聆听。我会以一个音乐业余爱好者，尤其是很多。呃，演奏家的铁杆粉丝的身份吧，给大家推荐一些我特别喜爱的版本。呃，贝多芬的大演奏家里面，你像啊，海菲兹的时代是不是稍微有点过了？你像钢琴中的 Alfred Brando 啊、k e 坎普夫啊、，Buckhouse 啊、c l a u d 克劳迪 r o 啊这样子的人物，我会把版本做一些比较啊。有些朋友。呃，喜欢听一些什么三星带花的版本和一个普通的版本怎么样？以前我放很多节目，就不停的有朋友在说：“哎，这个肖邦的音乐，呃，你给放的这个卢宾斯坦或者霍洛维兹的版本，哎，那我们朗朗的那个版本、李云迪的那个版本跟他比较起来又怎么样？”呃，我无论说什么呀、啊，都招人锤呀、啊。有的时候我要管住自己的嘴啊，但是既然有朋友喜欢这种版本比较，好，接下来我在贝多芬250周年纪念讲座的这一。一系列讲座会持续很长很长时间啊，我一定会讲到一些版本的比较，千万不要小瞧啊，我们中国人里面啊也有很伟大的钢琴家和小提琴家和指挥家呀，有贝多芬的精彩录音的，到时候一并给大家介绍。我今天呢，先算是给大家做一个前期预告吧，一个前奏曲，一个 Prelude 是什么意思呢？我希望大家在聆听贝多芬的时候，在进入聆听贝多芬的时候，就是我要以前易老师说过很多次，是入门的入门。当你有了这个感觉，你有了这个激情，说我想去了解贝多芬的时候，你可以开始入门了。所以我以下讲的这些东西，算是入门的入门啊。这个时候，你可能要提前知道一些我们理解贝多芬的一些要素。我现在能想到的三个，我先讲给大家。第一点，贝多芬是一个有血有肉的人啊，他的童年是非常可怕的。他的父亲酗酒、殴打老婆，贝多芬的母亲那么早逝啊，可能跟心情忧郁，而且遭到家暴都有关呢、啊。但是这样一个渣男父亲啊，是什么样的人呢？就是我们现在常常说的那一句：“你剪掉我的翅膀，还想让我飞翔？”他简直就是这句话的典型例证啊！他要督促贝多芬练琴，就常常扇他的耳光，至少吧，这是一个原因吧，导致了贝多芬以后的耳聋。然后他要把贝多芬培养成一个音乐家，你说这是什么东西？所以啊，很多人在提起贝多芬的时候，会说到一句话，这是一句心理学的很时髦的格言吧，叫什么“幸福的人用童年去治愈一生，呃，不幸的人用一生去治愈童年”，就类似这样的话。说实话，我认为对贝多芬来说，这样的话不是很合适。一个人的原生家庭对我们的人生有重大的影响，但这真的不是决定性的因素。这套弗洛伊德的东西，什么事情全都讲到童年啊？催眠一下，让你回忆起你童年有一些什么事情，然后把它解决了，你的人生就好了。你的原生家庭对你的负面影响也就消减了。这一套东西啊，很多时候都是自欺欺人的。现在这种叫心理分析师吧 ，psychiatrist。Psych 他们采取的很多什么呼唤出童年记忆的这种方式，现在看来常常就是在催眠过程中，不自觉地臆造一些童年的事情。现在听说过这样的事情吧？有女孩子说，经过这种催眠，发现原来她小的时候被长辈曾经性侵,侵过，后来发现纯属胡说八道，她把人家给害到进监狱。弗洛伊德的这一套东西啊，过分的强调童年的影响，也过分的强调原生家庭这种方式啊，你一提起贝多芬，简直是对，用在他身上是最好的，恰恰可能误导我们对贝多芬音乐的认识啊。这就是我要说的第二点。贝多芬的生命啊，是一个像一位西方的神学家，也是位哲学家卡尔巴特说起来，二十世纪的人所形容的一句话，就是人们应该站在悬崖上，凭着信心和勇气，纵身一跃，把自己融入到无尽的虚空中去。这个时候，人才会被上帝接住，才会得到救赎。贝多芬在当时真的就是他生命中的生死一跃呀、啊！大家知道他那个著名的遗嘱，我以后一定要会把详细的情况讲清楚。他连死都准备好了，遗嘱都写好了，最后他简直像凤凰一样浴火重生，是为什么？他把他的人生投入到那段历史洪流中去啊！一方面呢，他有儿女情长啊，跟 Brunswick 侯爵的女儿，我实际上是两个女儿，基本上前后脚。也有人说是同时啊，有一段三角恋无所谓。可能对任何一个时代的道德标准来说都是不佳的。但是贝多芬是一个有血有肉的汉子，但同时啊，他面对着那段资产阶级革命的历史洪流啊，他对。贵族阶级的腐朽，对那种人压迫人的那种愤恨呐、啊，导致他把这些东西都写进了音乐。所以以上这两点交叉在一起，第一，他是一个有血有肉的人，但是我们又不能过度的强调他的原生家庭；第二，就是他纵身一跃投入到资产阶级大革命的思想中去，投入到对。贵族统治的反抗之中去，这两点合在一起。如果我们想要用诗意的语言来形容，那就是贝多芬的音乐是百炼钢化为绕指柔，或者可以用另一个词，就是心有猛虎细秀威，细嗅蔷薇。他的音乐有最优美、最委婉的东西。你像《月光奏鸣曲、啊》呀，你像《春天奏鸣曲、啊》呀，你像很多钢琴协奏曲、很多交响曲中的慢版啊、柔版都。都是表现出来他心中的那一份最柔软的，像孩童一般的纯真的感情，但另外一方面，他的那种岩浆一般喷发出来的激情，他甚至想要有一点控制和压抑的意念都没有。当他想要把这种感情释放出来的时候，就是最直接、最粗暴、最男性化，也是最意识流的。这一点，也就是我们理解那个时代的乐评，甚至面对伟大的合唱交响曲，都会使用什么粗俗啊，呃，没有什么内涵呐、啊，就类似这样的东西。是啊是啊，你把很多假模假式的、呃、配上香粉假发的那种巴洛克风啊、古典风啊，跟这个一相比，的确，贝多芬就是粗俗的。这种所谓的粗俗，不是野蛮，而是生命啊、人性的释放啊。这也就是难怪呀、啊，两百年过去了，反抗暴君的、争取民主自由平等的人们，仍然把贝多芬的音乐呀、啊、供在神坛上。贝多芬的音乐里面有人类音乐史上最灿烂的人性的光辉，无论百年、千年，这样子的光芒不会熄灭呀、啊。第三点，我想跟大家说的是，正因为我前面说的这两点，贝多芬的音乐有那么多人的喜爱，有那么多高贵纯洁的品质。所以现在有一个误区，喜欢使用什么呃贵族范儿啊这样子的词汇来形容贝多芬的音乐，比如说他用贵族名号啊，其实那是提现给他贵族朋友的一些奏鸣曲呀、啊，然后还有他的皇帝协奏曲啊，哇，连皇帝都出现了，这还不够贵族吗？你要用这样的词汇，实在不太符合贝多芬音乐的特点，也不符合他。思想上的境界吧。首先，贝多芬是一个有前进宗教信仰的人。虽然现在很多人说他的宗教信仰是不是一个自然神的信仰，但是可以确信的是，他信仰一个有超越的位格的神。哇，这个话题有些敏感，易老师不展开了。但是我可以告诉大家，正因为他的这个信仰，他相信人的尊严、人格的平等。反对暴君、反对贵族压迫，这些伟大的精神，都来自于他的信仰。他连遗嘱都写好了，然后在他超越性的信仰里面得以重生，投入到那个时代的洪流中去，完成了自我的救赎，也完成了古典音乐史上一个断代性的革命，跳入浪漫时代。是贝多芬以一己之力完成的，亲手终结了一个时代，也徒手进入了一个时代。他代表着一个时代，所以请在使用什么贵族啊这样子的词汇之前呢，一定要三思啊，小心我们的乐圣啊被气得从棺材里跳出来呀、啊。说了这三点呢，是我以后啊贝多芬讲座所要提到的一些基本原则。呃，虽然有些宏大叙事的味道吧，但是我想让大家知道我对乐圣贝多芬的理解。不会跳出这三个原则。接下来我们很快就要进入贝多芬的系列讲座了。那后面给大家放上吧，一些耳熟能详的贝多芬的音乐，让大家听一听。为什么我会说贝多芬的音乐是百炼钢化为绕指柔啊？它里面有最纯美的像孩童一般的洁净，也有最雄壮威武的男性的尊严。所以啊，心有猛虎，细嗅蔷薇啊，把这两者结合在一起的人，舍月胜其谁呢？